0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jan der und herzlich willkommen zu dieser allerersten Episode vom Progress Podcast. Mein Name ist Christian Kuhes, ich hoffe, ihr geht's allen gut, ihr seid fresh, ihr seid ready, ihr seid geilen Tag gestartet oder habt diesen Tag an dieser Stelle geil beendet. Aus Coaches Corner wird Progress. Und jetzt sitze der eine oder andere Fragen, okay Chris, warum machst du das Ganze hier beziehungsweise was ist der Sinn des neuen Podcasts und auf genau dieses Thema will ich jetzt in dieser Anfangspassage ganz kurz eingehen, bevor wir dann schlussendlich in die Thematik dieser ersten Episode reinstarten. Ich habe euch nämlich vor einigen Tagen gefragt, beziehungsweise habe ich ein Fragentool gepostet. Und dieses Fragentool wurde ich dann gefragt, wie ich finde, dass man einen guten Coach von einem schlechten Coach unterscheiden kann, beziehungsweise was eigentlich so Eigenschaften von einem guten Coach sind und ich habe euch darum gebeten, dass ihr eure Gedanken dazu teilt und habe hier eine Liste mit, keine Ahnung, 20 Themen, 20 Punkten ja. und diese Liste würde ich gerne ein bisschen abarbeiten und meinen Take dazu abgeben, was ich von jedem Einzelnen dieser Punkte halte. Ja. Zuallererst machen wir uns aber mal ein Synergy auf. Ganz, ganz wichtig. Gibt es jetzt übrigens wieder einen Power-Fitness-Shop. Dort kannst du mit ziehen, 10% sparen. Beste Leben. Gut. Um, ihr merkt schon, ein, einer der Gründe, warum ich diesen Podcast jetzt mache, ist einfach nur der, dass ich, ich will labern. Ja? Ich will labern. Ich will euch einen zusätzlichen Stream geben, wo ihr von Content meinerseits unterbreitet werdet. Und äh, ich, also man muss halt ganz klar dazu sagen, meine, meine, meine YouTube-Videos sind eher auf Vlog-Basis auf, aufgebaut und ähm, ich würde gerne auch wieder ein bisschen mehr in die edukationale Richtung gehen. Das habe ich natürlich auch mit Coach Corner gemacht. Das Ding ist halt, einen Podcast zu organisieren bei dem zwischen drei und fünf Gästen anwesend sind, stellt sich als eine dermaßen, dermaßen große Schwierigkeit heraus. Und ich will euch natürlich hochfrequent mit Inhalten versorgen. Und das ist natürlich die, 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 die Sache einfach, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt machen wir einen Podcast alleine. Dann kann ich euch mitnehmen auf meine Reise. Kann auch offener über bestimmte Themen sprechen, als jetzt beispielsweise auf YouTube der Fall ist. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, kann hier meine Prep nochmal vielleicht im Audioformat dokumentieren, kann coole Gäste einladen, kann, kann auch mal eine Person einladen. Kann auch mal, kann auch mal sein, dass ich mich einfach mit Melly zusammensetze und ähm, wir über irgendein Thema labern, was ihr im Herzen liegt. Und ähm, das sind jetzt alles so Dinge, kann ich jetzt in einem Format wie, wie, wie Coaches Corner an sich nicht machen. Um, dementsprechend wird es hier vielerlei Content geben. Es wird private Inhalte geben. Es wird trainingsrelevante Inhalte geben. Es wird ähm, performance enhancing drugs relevante Inhalte geben. Es wird einfach nur Talk Portions geben, wie es beispielsweise heute der Fall sein wird, im Hinblick auf diese Geschichte mit dem äh, guten Coach unter Anführungszeichen. Wer das Ganze mit einer hochauflösenden Bildqualität haben will, der kann sich das natürlich auch auf YouTube anschauen. Ja, am Link dazu findet ihr in den Show Notes, wenn ihr es haben wollt. Und ja, ich würde sagen, da ist jetzt so dieser, dieser, dieser driftige Grund, warum ich mich schlussendlich dazu entschieden habe, dass ich ein neues Format schaffen will. Und Progress, warum Progress? <lacht> Das ist eigentlich eine, eine, eine lustige Geschichte, die im Hintergrund abgelaufen ist. Um, long story short, Progress ist der Name von meinem Coaching-Service ab jetzt. Also um, mein Coaching läuft nicht mehr unter meinem Namen, also nicht mehr unter dem Namen Christian Kuh ist Online Personal Training. Mein Coaching läuft unter Progress Coaching. Ja. Und es hat ganz einfach den Grund, dass ich mittelfristig plane, nicht mehr alleine zu coachen. Keine Sorge, jeder und jede meiner KlientInnen, der oder die das jetzt hört, ihr werdet natürlich selbstverständlich von mir ganzen weiter betreuen, für euch ändert sich gar nichts. Aber ihr wisst selbstverständlich schon darüber Bescheid, wir haben ja alle schon kommuniziert. Und was sein wird, ist, dass ich mir zusätzlich Leute ins Boot holen werde, die mit mir einfach die Möglichkeit haben, mehr Leute zu betreuen. Also, ich habe auch mehr Möglichkeiten, Leute zu betreuen und ähm, ich will hier ein Coaching-Team schaffen. Ja, ich will ein Coaching-Team schaffen und will qualitativ hochwertige Coaches mit ins Boot holen, ähm, die vielleicht jetzt nicht die Reichweite haben, um Kunden zu gewinnen, die vielleicht, oder Kundinnen, ähm, die vielleicht jetzt einfach nicht so fest schon im Coaching-Game drinnen stehen, als dass sie sagen können, okay, wir sind jetzt da und ähm, haben jetzt ja, haben jetzt haben jetzt eine warteliste mit 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 20 30 leuten ähm, und, 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 und da will ich einfach natürlich ähm, eine möglichkeit für mich aber auch für andere schaffen genau ähm, und, und und dieser coaching service heißt das progress ähm, was ich im endeffekt Einfach nur darum dreht, dass ich Leute voranbringen will. Ja. Und ich will jetzt auch mit diesem Podcast und mit, mit diesem Format, das ich hier, hier schaffe und mit diesem Podcast, den ich hier schaffe, ähm, will ich ebenfalls Leute voranbringen. Und da ist im Großen Ganzen genau das, was ich, was ich, was ich machen will und was ich, auf was ich abziele. Ja. Kurz, by the way, wir haben jetzt ähm, 5 Uhr morgens. ja, 5 Uhr morgens, ich bin seit 2.30 Uhr wach, also heute wirklich Katastrophe, also nicht Katastrophe, weil äh, du, musst dir das, du musst dir das wirklich mal vorstellen, So, du warst auf um 2.30 Uhr und bist putzmunter, das ist komplett unvorstellbar, um 2.30 Uhr, was passiert so, ja, aber ich wach mittlerweile auf, bin so wach und freue mich so fucking hart auf diesen Tag. Ja, Ich freue mich darauf aufzustehen, ich freue mich darauf Kale zu machen, ich freue mich darauf zu posen, ich freue mich drauf, meine, meine Routine durchzuziehen, ich freue mich drauf, dann wach zu sein, wenn alle anderen noch schlafen. Und das ist so ein geiles Gefühl, das ist so ein unfassbar geiles und, und einfach befriedigendes Gefühl. Ja. Also wirklich Hammer. Ja. Gut, um, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Thematik rein und zwar, was einen guten Coach so ausmacht. Und ähm, das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist, was ich da sage oder oder. Das sind, das sind eure Thoughts, eure Gedanken dazu, die ich jetzt einfach nochmal aufarbeiten will und so mein Input dazu geben will, was ich für wichtig halte, was nicht für wichtig halte, beziehungsweise ähm, ja einfach einfach so meine meine Gedanken, meine 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 Grundhaltung gegenüber dieser Thematik. Ja. Und ich war erstaunt, es haben, glaube ich, in dieses Feld, in dieses Fragentool, unter Anführungszeichen, nur zwei Leute reingeschrieben, dass das Wichtigste bei einem guten Coach Resultate sind. Und das hat mir irgendwie, also das hat mir irgendwie erschüttert oder das hat mir irgendwie zu denken gegeben, weil, ähm, ich meine, die Leute kommen jetzt zu mir, und zahlen jetzt beispielsweise, sagen wir, sagen wir, die Leute zahlen 300 Euro. Ja, 299 Euro. So. Hey Chris, was kostet das Coaching? Ja, 299 Euro. So. Das heißt, die Leute geben mir im Monat, im Monat, jetzt muss man sich das auf der Zunge zeigen, im Monat 299 Euro, um sich einen Service von mir zu leisten. Und natürlich beinhaltet dieser Service irgendwie wöchentliche Check-Ins und Videoanalysen und 24-7-WhatsApp-Kontakt und ähm, gute Kommunikation und dies, das, anderes. Also, eh ist alles, was wir heute betrachten, was den Service jetzt umfasst. Allerdings, wenn du 299 Euro im Monat zahlst und du bist in einem Jahr von jetzt an noch immer an dem gleichen Punkt, wo du heute bist, ach du Scheiße. Deswegen, ja, also das Wichtigste meiner Meinung nach, bei einem guten Coach sind Resultate. Und ja, es ist für einen Service super wichtig, dass all diese Dinge, über die wir jetzt dann im Nachhinein auch noch sprechen werden, gewisse Dinge einfach Grundprämisse sind, gewisse Dinge sind Vorzüge eines guten Coaches. Aber so ganz oben in der, in der Hierarchie, und ich habe das, also, wenn ihr meine Liste sehen würdet, ich habe oben Resultate hingeschrieben, habe leerzeile geschrieben und dann alle anderen Dinge. Einfach nur, weil Resultate das sind, für das, also das, das ist das Outcome. Und da, da, da ist es im Endeffekt komplett egal, wie oft, also im Endeffekt ist es komplett egal, ob ich irgendwie ähm, super, super Videokommunikativ bin und ob, also wie meine Kommunikationsstrukturen sind und wie. Wie mein, wie mein Service aufgebaut ist, weil wenn ich die Leute an ihr Ziel bringe und es auf einem möglichst effizienten Weg in einer Art und Weise, die enjoyable ist, ja, um das jetzt wieder in Anglizismen auszudrücken, um, genießbar hört sich so schlecht an, um, dann, dann habe ich eigentlich, also wenn ich Resultate erzielen kann, dann dann, dann habe ich gar nicht so. ja, Und um, ich finde, dass das das Allerwichtigste ist und deswegen ist es auch so wichtig, dass man jetzt als Coach so, Progress Pictures postet von, von KundInnen, ja, wenn sie es natürlich wollen. Um, und ich mache es jetzt mittlerweile sogar tendenziell seltener, einfach weil ich, weil ich, weil ich dieses Marketing nicht brauche. Ja. Aber ich würde es allen Coaches da draußen raten, dass sie einfach Progress Pictures von KlientInnen posten. Um, wie gesagt, also My Feed ist ja inzwischen eher in Richtung Content Creation ausgelegt und so. Und dürft ihr jetzt an meinem Feed kein Beispiel nehmen. Ja, also ich, ich verfolge ja mittlerweile so jetzt rein auf Instagram eine komplett andere Richtung. Aber schaut euch mal, schaut euch mal gute Coaches an, die jetzt nicht, nicht viele Follower haben. Und zwar richtig gute Coaches, die nicht viele Follower haben. Schaut euch den Sandro an, schaut euch den Tobi an. Schaut euch, ähm, scha also ihr wisst schon, was ich meine. Schaut, schaut euch die 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 Feeds von von von, von guten von guten Coaches an. Und schaut euch an, dass die für Resultate erzielen. Und da, da, da kommt es jetzt nicht drauf an, ob sie irgendwie Social Media äh, brutal präsent sind oder, oder eine riesen Follower Base haben, aber sie produzieren Resultate. Und diese Coaches, ja, eben jetzt, wenn man, wenn man mal Sandro Tobi hernehmen oder so, äh, Alex Krump und, ähm, viele weitere, ja, diese Coaches haben jetzt vielleicht eine riesen Follower-Schaft, wie, um jetzt einen anderen Namen zu nennen, die weiß, dass es für ihn vollkommen okay geht, Daniel, ja, Daniel, wenn du das hörst, grüße ich ihn raus, also Daniel Kubik. Da sehen sie 60.000 auf Instagram, ja, natürlich wird dir das was bringen für einen Coaching-Service, aber du musst trotzdem Resultate res äh, präsentieren, weil, weil ansonsten wirst du wirst du natürlich nicht lange Coach bleiben, oder oder die die, die Leute werden dir nicht, Vert nicht ihr Vertrauen schenken. Um, aber das weißt du natürlich, aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach die so als, als Pendant, als Pendant Pendant sagt man nicht, ähm, so als Gegensatz dazu hernehmen zu anderen Coaches, die relativ wenig Follower eigentlich haben, also wirklich so im Bereich von, sagen wir jetzt mal, sagen wir 1.000 Follower jetzt, pipapo, ja, und die, die, die liefern ab, die liefern ab, ja. Resultate sind das Allerwichtigste, Na, Natürlich haben diese Leute auch viele der Eigenschaften, über die wir dann jetzt noch sprechen werden. Ich spreche die schon die ganze Zeit über Resultate, aber ich will damit einfach nur hervorheben, wie wichtig Resultate sind, wie wichtig diese, diese, diese Punkte sind. Ich will das wirklich, wirklich hervorheben. Ja, ähm, du musst abliefern. Und du musst lernen abzuliefern und du musst na natürlich, natürlich wirst du jetzt bei deinen ersten drei Kunden nicht von heute auf gleich mega Resultate erzielen, die du alle posten kannst, weil meistens jetzt, wenn man anfängt, sind die Kunden auch weniger oder Kundinnen ähm, auch weniger ambitioniert als jene, die du in ein, zwei, drei, vier Jahren down the road betreuen wirst, ja, ähm, aber es ist halt Tatsache irgendwo, dass du trotzdem in irgendeiner Art und Weise Ergebnisse produzieren musst, ja, ja. Ähm, und das, das finde ich auch, also das, das deswegen will ich diesen Punkt ja gleich am Anfang ansprechen. Weil ähm, für mich ist das Allerwichtigste, dass ein Coach, der gehired wird, um Resultate zu erzielen, Resultate erzielt, obviously. Okay. Genau, also Resultate, Ergebnisse, sei, es ist jetzt gar nicht auf Wettkämpfe bezogen oder irgendwas, ja. Aber wenn, wenn du einen Kunden oder eine Kundin hast, kommt zu dir und sagt, hey, ich will stärker werden dann mach sie stärker oder mach ihn stärker. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich will Muskeln aufbauen, ja. sag dafür, dass der oder diejenige Muskulatur aufbaut. Ja. Wenn jemand abnehmen will, dann hilf ihn abnehmen. Ja. Wenn äh, eine Person zu dir kommt und sagt, hey, äh, ich habe Schmerzen und du bist qualifiziert dafür und bietet es innerhalb deines Coaching-Services an, dann hilf dieser Person. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass du von einem Tag auf den anderen dafür sorgen musst, dass diese Person schmerzfrei wird, sondern das heißt, du musst diese Person auf ihren auf ihren Weg begleiten zu einem aktiveren Lebensstil, zu, zu mehr Funktion im Alltag etc. pp. Ja. Genau, also das ist so meine, meine, meine Two-Cents äh, zum Thema Resultate. Unfassbar wichtig, unfassbar wichtig. Okay. Gut, ähm, im Nachstehenden werden wir jetzt einige Punkte behandeln und ich, ich werde auf bestimmte Punkte länger eingehen, auf bestimmte Punkte eher weniger, weil, weil viele Dinge stellen einfach... Äh, ein Grundkonstrukt davon an Coaching Service. Also wenn jemand zu coachen beginnt und der erste Punkt ist jetzt gleich Fachwissen, wenn jemand zu coachen beginnt und kein Fachwissen hat, das heißt weder Kenntnisse über Anatomie, Physiologie, ähm, generell, also den, den, den den Körper biomechanischen Grundlagen. Also, das heißt jetzt nicht, dass jeder sich brutal mit allen Maschinen der Welt in Hinblick auf Maschi äh, auf Widerstandsprofile und, und so weiter auskennen muss. Aber so ein grundlegendes biomechanisches Verständnis, wie der Mensch, der Körper funktioniert, in gewissen Bewegungsmustern, ja, ähm, wie man grundlegend Leuten dazu verhilft, dass sie Muskulatur aufbauen, also Grundstrukturen im Bezug auf Programming, Grundstrukturen in Bezug auf Ernährung etc. Also eine Basis an Fachwissen soll einfach da sein. Das ist unfassbar wichtig. Also diese, diese Wissensbasis einfach, ja, das muss man halt einfach dazu sagen. Fachwissen. Und das kann man sich aneignen. Ja, Also, also grundsätzlich gibt es natürlich schon viele viele gute Ausbildungen in dem Bereich ja so Strength Coach beispielsweise muss einfach Werbung dafür machen weil weil wir das bei Intelligent Strengths echt äh, unfassbar gut managen ähm, dass man dass man da geile Coaches hervorbringen und das, das haben wir auch schon sehr oft bewiesen ja ähm, wir bei Intelligent Strengths legen halt unheimlich großen Wert auf die auf die Ausbildungsinhalte legen unheimlich großen Wert auf das dass dass da wirklich Hammer Leute rausgehen und da hast du eine gute Basen. Das heißt nicht, dass du dann alles weißt? Bei Gott nicht. Ja. Das Modul Ernährung jetzt als als solches ist ja eher eher sehr Praxis angehaucht. So. Ja. Du lernst jetzt nichts über die Beziehung zum Essen oder zu irgendwas. Ja. Ähm, wichtig ist allerdings, wie gesagt, eine Basis zu haben. Und das 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 stellt so die Basis dann da. Ja, und auf der kannst du aufbauen. Genau. Also Fachwissen für mich. Äh, ein Punkt der Grundprämisse ist. Punkt der Grundprämisse ist. Gut, Seriosität, ähm, super wichtig, wobei ein gewisses Maß an Seriosität in Hinblick auf einen Coaching-Service sicherlich ähm, essentiell ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich unterschiedliche Coaches mit unterschiedlichen Typen. Ja, wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, ich nehme mich relativ wenig ernst. <lacht> ja. Ja, also mir ist das scheißegal, wenn ich irgendwie äh, 40 Minuten Off-Season-Posting mit der Sophie Diemann ähm, auf YouTube hochlade, wo ich 105 Kilo und dann gefühlten Körperfettanteil von, von 150% Prozent habe. Ähm, mir ist es egal, wenn ich irgendwelche Kackwörter hier im Podcast sage oder im, im, im Instagram-Feed stehen habe oder irgendwas. Es, ich, ne, ich nehme mich nicht ernst. Das heißt aber nicht, dass ich ihr mich als Coach nicht ernst zu nehmen habt. Ja. Das heißt, Seriosität als solches heißt jetzt nicht, dass jeder rigide, wie beispielsweise der Valentin, kommt auch, also der kommt auf Instagram sehr sehr ernst drüber, sehr, ich will nicht sagen kalt drüber, ja. aber er, er hat halt seine, seine Linie. ja. Wer dem Valentin folgt, der weiß es. Das heißt jetzt nicht, dass nur so Herangehensweise seriös ist. Also es muss natürlich nicht jeder hergehen und man sieht es doch oft, dass, dass irgendwelche, irgendwelche Coaches kopiert werden oder irgendwelche Leute, die eigentlich die eigentlich voll die geile Persönlichkeit haben, die eigentlich voll, 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 voll enthusiastisch sind und sehr positiv und die Leute mitreißen. Und ähm, das dass diese Leute dann irgendwie versuchen, sich in ein Muster hineinzuzwängen, wo sie ja, vermeintlich seriös wirken wollen. so, ähm, Obwohl sie es nicht müssen. Sie sollen ihre Persönlichkeit zeigen. Sie sollen den Leuten zeigen, wie sie sind. Sie sollen, Also die Leute müssen sich mit dir als Coach identifizieren können. Ja, Und wenn du dich verstellst, dann wird das nicht passieren. Das wird bei Gott nicht passieren. Ja, also das ist, das ist super wichtig, also Seriosität, ja, ja. aber ich werde als Coach ja auch ernst genommen, wenn ich beispielsweise, und jetzt kommen wir wieder auf den, ersten, auf den allerersten Punkt zu sprechen, wenn ich Resultate produziere, dann bin ich auch ernstzunehmend, wenn ich keine Resultate produziere, dann warum sollte mir jemand als Coach ernst nehmen, das heißt alles oder vieles von dem, was wir jetzt da, was wir jetzt da durcharbeiten und Quatscht jetzt eigentlich schon 20 Minuten eigentlich, ich wollte die Episode kurz halten. Aber vieles von dem wird auf Resultate zurückzuführen sein und Seriosität ist ein Punkt davon. gut ähm, Nächster Punkt ist die Wissensvermittlung. Und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, also ist na natürlich Wissensvermittlung wichtig, aber es ist ein zweischneidiges Schwert, einfach nur in Hinblick auf die Tatsache, dass viele Leute zu dir kommen werden und sagen werden, okay, also wenn du jetzt Coach bist, logischerweise, ähm, viele Leute werden zu dir kommen und sagen, okay, hey Chris, ähm, eigentlich wie, für mir ein mein Ziel, produziere Resultate, <lacht> auf diesen Punkt zurückzukommen, produziere Resultate. Und die werden nicht wollen, dass du sie irgendwie mit, mit Widerstandsprofilen zumüllst, wenn es jetzt um eine Videoanalyse geht. Die wollen einfach trainieren, die wollen ein Trainingsprogramm haben, das natürlich auf sie individuell angepasst ist. Die wollen ein Trainingsprogramm haben mit einer Übungsauswahl, die natürlich äh, sich gut anfühlt, wenn wir jetzt beispielsweise über Widerstandsprofile etc. reden. Ähm, aber die wollen jetzt nicht, dass du ihnen alles lang und breit erklärst, so. Ja, das heißt Wissensvermittlung, es zu können, ja, den, den Leuten was mit auf den Weg zu geben. Ja, zu 100 Prozent Wissensvermittlung, ja. Aber nicht jeder wird das brauchen. Und es gibt Coaches, die machen das gar nicht, beziehungsweise weniger und sind trotzdem Wahnsinns-Coaches, weil sie die Leute kriegen, die einfach nur Ergebnisse haben wollen. Weil sie die Leute kriegen, die einfach nur Ergebnisse haben wollen. Und das ist, das ist, etwas, was, also das ist, das ist etwas, was nicht essentiell ist. Ja. Gut. Empathie, ja, definitiv. Ähm, ist der nächste Punkt. Empathie, äh, ist unheimlich, unheimlich wichtig, dass du empathisch bist. Ähm, es kommt natürlich auf die Art und Weise, wie du arbeitest, bis sie an, wie sehr das rüberkommt auch. Aber alleine von dem, von dem Standpunkt, hey, äh, du musst dich in deine, deine Kundinnen so ein bisschen reinversetzen können und, und da, da mitziehen. Ja, Empathie ist wichtig. Ja. Empathie ist wichtig, in manchen Situationen mehr, in manchen weniger und man muss halt ganz einfach sagen auch, es ist auch manchmal mehr angebracht und manchmal weniger, ja. ähm, beziehungsweise manchmal mehr nötig und manchmal weniger, ja. genau, gut. Prinzip der Individualisierung, nicht jeder und jeder hat den gleichen Plan und das ist, denke ich, was, was unfassbar wichtig ist. Also ich sehe da draußen trotzdem noch sehr viele Leute, die generalisierte Approaches für ihre ähm, Trainees verwenden. <lacht> Entschuldigung. Ich werde es übrigens uncut lassen. Also, ich werde nichts herumsteigen. Ja? Ähm, nicht, weil ich es nicht will, sondern <lacht> einfach, weil ich es, weil ich es cool finde. Ja, also ich ich, ich höre mir auch gerne so uncut Episoden an. Ähm, dementsprechend mache ich es einfach selbst. Ja, wenn euch das nicht gefällt, dann, dann schlägt es die Schuhsohle von euren rechten Trainingsschuh ab. Perfekt. Äh, alles klar. Individualisierung, ja. Äh, also, generell muss man halt einfach sagen, es gibt da draußen noch sehr viele Leute, die generalisierte Approaches verwenden, vor allem am Anfang von einem Coaching-Prozess und ja, es ist schon so, wenn du jetzt einen neuen Kunden hast oder eine neue Kundin hast und die, die oder derjenige kommt zu dir und hat da bestimmte Problemstellung, die der Problemstellung von einem oder einer anderen Kundin äh, ähnelt, ja, dann muss man halt einfach sagen, okay, da wird wahrscheinlich ein ähnliches Outcome im Hinblick auf das Programming vielleicht bestehen. Natürlich mit angepasster Übungsauswahl, natürlich mit angepassten Präferenzen etc. pp., aber es wird ähnlich sein. Nichtsdestotrotz würde ich dir raten, dass du für jede einzelne Person, die zu dir kommt, neue, leere Sheets verwendest. Ja, also auch wenn du jetzt sagst, zwei Leute haben einen ähnlichen Plan, Hör auf, Dinge herum zu, nur herumzukopieren. Sieh dir diese Person an, von Anfang bis Ende, mit mit allen Präferenzen, mit allen Einschränkungen, mit allem, was du dazu dazugehört. Und nachdem du dir das angesehen hast, und basierend auf dem allen, ja, erstellst du dann einen Plan. Also Prinzip der Individualisierung, unfassbar wichtig. Vor allem dann, wenn es in, in die Richtung geht, dass der Coaching-Prozess wächst. Also Coaching-Prozess wächst ja mit der Zeit. Ja, du wirst jetzt nicht am Anfang ein Kundin bekommen und wirst sagen, hey, ich habe jetzt den perfekten Plan generiert für die. Ja. Und da fängt dann die Individualisierung an. Natürlich wird alles andere schon im Vorhinein individualisiert, soweit es individualisierbar ist, aber du kennst natürlich die Person jetzt am Anfang nicht zur Gänze und dementsprechend wird es einfach so sein, dass du bestimmte Dinge verwendest, einfach mal, um sie zu verwenden, bestimmt, also bestimmte Tools und diese Tools dann im Nachhinein oder ja down the road so ein bisschen anpasst, wo dann einfach immer mehr dieses Prinzip der Individualisierung zu tragen kommt und deswegen macht es Sinn, ein Coaching länger zu machen als drei, vier, fünf, sechs Monate. Ja? Ähm, natürlich in einem PrEP-Szenario oder wenn du jetzt nur einen PrEP-Coach hast, schaut das Ganze wieder anders aus. <lacht> Genau, gut, Ehrlichkeit, super wichtig, um, straightforward, um, viele viele neue Coaches trauen sich das noch nicht so ganz, ehrlich zu sein und ich finde das ist eine Fähigkeit, die man natürlich auch lernen muss, weil am Anfang hat man natürlich so irgendwie das Gefühl, ah ja ich habe Angst, dass, dass der das in den falschen Hals bekommt oder die das in den falschen Hals bekommt und um, eigentlich will ich keinen Kunden oder keine Kundin verlieren und um, also ich muss ganz ehrlich sagen, also generell, ähm, du mir gerade ich schwerer mit den Gendern. <lacht> ja. Ich hoffe, das kommt bei euch nicht so, ähm, nicht so schlecht an. Gut. Na, äh, also Ehrlichkeit, unfassbar wichtig. Traut es euch, langfristig werden es euch die Leute danken. Ja. Langfristig werden es euch die Leute danken. Ja. Und wenn sie mit der Ehrlichkeit eurerseits nicht zurechtkommen, dann als wirklich nicht zurechtkommen, dann sind es halt nicht eure Kunden und Kundinnen. Ja. Muss man einfach so sagen. Also Ehrlichkeit, unfassbar wichtig. Kritikfähigkeit ebenso. Kritikfähigkeit ist ein Punkt, ähm, der, der ist wichtig und da, da ist auch wichtig als Coach, dass man sich selbst irgendwo die Kritik einholt, beziehungsweise oftmals nachfragt, hey, äh, kann ich irgendwas besser machen? Oder ähm, was haltet ihr generell von dem Service? was haltet ihr von den Resultaten, was haltet ihr von, von, von dem, was ich mache einfach. Und ich mache da jährlich oder manchmal sogar zweimal im Jahr, mache ich da so, so ein Google-Formular und dieses Google-Formular schicke ich einfach an jede und jeden Klientin und Klienten raus und versuche mir hier einfach Feedback einzuholen. Und versuche dann, natürlich steht da auch manchmal Kritik drin, ja, und mit dieser Kritik muss dann halt umgehen und äh, auch, auch jetzt so down the road, wenn jemand sagt, hey, ähm, ihr habt das jetzt nicht gut gefunden oder nicht gut gefunden, wie du es gesagt hast, so, dann, dann mach es halt nächstes Mal besser, so it's, it's, it's a fucking learning process, ja, ähm, du, musst, du musst einfach wachsen an dem, was dir was die Leute sagen. Gut, nächster Punkt, Training gemeinsam mit Kunden ähm, ist für mich überhaupt kein Punkt, der relevant ist für einen guten Coach. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich ist jetzt in der Prep mein Training relevant und sonst nichts so. Wenn, wenn da eine Kundin oder ein Kunde kommt und sagt, er will trainieren oder sie will trainieren, dann sage ich, na, für mich steht mein Training im Vordergrund, so, so blöd es auch klingt, ja, wenn es passt, ja, gut. Ähm, aber so blöd es auch klingt, na, so. Ähm, und dementsprechend, ja, also das ist, das ist, ähm, Importante. Ja, dass, 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 dass das nicht als, als Grund gilt für einen guten Coach. Ja, überhaupt nicht. Gut. Transparenz, ja. Ähm, definitiv. Transparenz ist ein Punkt, der, der da sicherlich mit einfließt. Ähm, kommt halt darauf immer, äh, kommt, kommt halt voll drauf an, jetzt im Hinblick auf was. Ja. Sympathie und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ja, es macht auch einen guten Coach aus, dass er sympathisch ist, allerdings wird das natürlich von jeder Person da draußen auf eine unterschiedliche Art und Weise aufgenommen, also beziehungsweise ist es Sympathie und das, wie sehr man, ich, will, ich, ich sage jetzt mal, wie sehr man sich zu einer Person hingezogen fühlt, sei es jetzt auf eine, auf eine gesellschaftliche Art und Weise oder eine, eine geschäftliche Art und Weise oder whatever, ja, ist ja ein sehr subjektives Thema. Ja, aber ihr müsst euch das so vorstellen. Und das, das, ist, das ist das, was ich vorher gesagt habe, so dieses diese Seriosität-Ding und eigentlich dann irgendwo die eigene Persönlichkeit abbilden. Ähm, wenn ihr versucht, zwingend seriös zu sein und als eigentlich, also so jetzt im, im, im wahren Leben, nicht seid oder schon seid, aber trotzdem sehr äh, so, nennst es jetzt mal wie ich, ja, weil ich halt so ähm, sehr kommunikativ bin, sehr laut bin, sehr, sehr äh, fast schon zu positiv bin manchmal. Ähm, die Leute müssen euch sympathisch finden. Und das ist wichtig. Also Sympathie ist ein wichtiger Punkt. Sympathie ist etwas, was neben natürlich die, diesen ganzen anderen Punkten und man darf natürlich den Punkt Resultate nie außer Augen lassen, weil. Ja, ähm, aber trotzdem, wenn jetzt Coach A und Coach B geile Resultate erzielen und geile Coaches sind, und ich finde aber Person B ein bisschen sympathischer als Person A, ja, zu wem wird die Person gehen? Ja, natürlich zu Person B. Weil, weil einfach die Sympathiebasis da ist. Natürlich müssen alle andere Dinge auch stimmen, so. Wenn Person B kein Fachwissen hat, dann, dann äh, so, ja. Oder wenn ich was lernen will und das macht vielleicht Person A besser, dann gehe ich vielleicht zu Person A. Wie gesagt, Sympathie ist trotzdem ein super wichtiger Punkt. Und Sympathie ist ein Punkt, der nicht vernachlässigt werden darf. Ja, muss man einfach so sagen. Ähm, genau. Passt. Sympathie. Super wichtig. Die Leute, müssen, die, die Leute müssen sich mit euch identifizieren können. Als Coaches. Ja, muss man einfach so sagen. Genau, ähm, Kommunikation, ja, äh, einerseits offene Kommunikation ist super wichtig, ähm, viel Kommunikation ist super wichtig, beziehungsweise angepasste Kommunikation an äh, die Person und angepasste Kommunikation an ähm, an die Situation auch, ja, ähm, und dann ist Kommunikation ein super wichtiger Punkt. Also, ja, Kommunikation ist is, is very important, ist very, very important. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ähm, aber wie gesagt, es muss jetzt nicht jeder und jede äh, 24-7 WhatsApp-Kontakt pflegen und es muss nicht jeder diese Kommunikation via Feedback-Videos und, und Video-Check-Ins betreiben, so wie es jetzt beispielsweise ich mache. Also ich lasse mir von jeder einzelnen Person ein Video schicken wöchentlich und, und gebe ihr drauf ein Video-Feedback. Ähm, das muss nicht jeder so machen, um gut zu kommunizieren, weil gute Kommunikation ist situationsangepasst und Personen angepasst, wo wir wieder beim Thema Individualisierung sind. Und es gibt Leute, mit denen ich kommuniziere mehr und es gibt Leute, mit denen ich kommuniziere weniger. Und ähm, das, das, das darf jetzt halt nicht als, als, also es darf nicht so gesehen werden, je mehr ich kommuniziere, desto ein besserer Coach bin ich. Sondern es muss so gesehen werden, je besser ich kommuniziere, desto ein besserer Coach bin ich. Steht aber in der Hierarchie auch nicht ganz oben. Aber gehört dazu. Wie ein Mentor fungieren, ja, das ist wie das so beim Punkt Wissensvermittlung, Lösungsorientiertheit und Positivität und das ist auch super wichtig, weil also wenn jetzt wenn jetzt Leute zu dir kommen mit einem Problem, dann muss natürlich ein gewisses Maß an Lösungsorientiertheit da sein. Also du musst eine Lösung finden wollen, du darfst nicht das Problem und und diese Person einfach mit ihren Problemen in den Raum stehen lassen. Das das ist super super wichtig. Ja. Das heißt hier, lösungsorientiert, ja, definitiv. Such nach Lösungen und versuche Abstand zu nehmen von Problemen, beziehungsweise versuche dich auch in deiner Ausdrucksweise sehr stark an positiver Ausdrucksweise zu üben. Ja, also, dass du Dinge immer versuchst, möglichst positiv auszudrücken, dass du Dinge immer versuchst, möglichst, ähm, wie soll ich sagen, ja, nimm, nimm, nimm Abstand von, 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 ja, von negativen Ausdrucksweisen. Ja, sag nicht, mach das nicht, sondern sag, mach das oder mach das anders oder ähm, mach das so und so. Ja, genau. Schnelle Erreichbarkeit, ja, wobei man da mit einer gewissen Erwartungshaltung reingehen muss, weil einfach, es gibt Leute da draußen, die sind schnell erreichbar, es gibt Leute da draußen, die sind weniger schnell erreichbar. Die ähm, Antwort meist innerhalb von 24 Stunden, nur weil eine Person neben mir vielleicht innerhalb von 48 Stunden arbeitet oder antwortet, äh, heißt es jetzt nicht, dass es irgendwie äh, problematisch ist. Ja, es, es heißt einfach nur, okay, du hast jetzt eine andere Erreichbarkeit. Äh, wichtig ist, dass bei, also... Ich finde so eine Woche ist schon heftig. Ja, also eine Woche ist heftig, wenn man dann einfach ähm, natürlich, also vor allem in der Anfangsphase von Coaching beispielsweise, ähm, aber wie gesagt, ist auch sehr, sehr individuell, wie, um jetzt wieder zurückzuführen aufs Thema Kommunikation, wie viel da einfach benötigt wird. Und mit dieser Zielsetzung oder mit dem, was du dir erwartest von einem Coaching-Prozess, äh, ergibt sich natürlich auch die, die Auswahl der Person, die Auswahl des Coaches. Ja. Gib zu, wenn er oder sie etwas nicht weiß. Ja, definitiv. Und wir, wir leben halt in einer Zeit von sehr viel Education. Wir leben in einer Zeit von sehr vielen tollen Leuten, die uns so umgeben. Und da ist, da ist natürlich so, man kann immer irgendwie Dinge fragen. Also ich mache, glaube ich, auf Instagram immer wieder Fragerunden. Und wenn die wenn da irgendwie eine Frage beantworte oder so, das ist etwas was dann natürlich von der, von der Breitmasse aufgenommen wird. Und, ähm, es ist natürlich, wenn mir jetzt ein befreundeter Coach etwas fragt, ja, dann, dann, dann hilft ihm natürlich weiter. Also es, ist, äh, also es wird immer so getan, als wären das alles Konkurrenten und äh, wenn, wenn jemand was nicht weiß, dann wird er untergehen so nah, äh, frag irgendwen anders so. ja ähm, wenn ihr eine Frage zum Thema contest habt, dann, dann, dann frage ich den Callum, frage ich den Peter, frage ich den Valentin. Wenn ihr eine Frage zum Thema Posing habt, dann frage ich Alex, frage ich Sophie. Wenn ihr eine Frage zum Thema ähm, Beziehung zum Essen habt, dann gehe ich her und frage die Melly, ich, ich stehe ja selber oft auf der Leitung und so. Und das muss man dann einfach äh, zugeben und dann muss man dann einfach schauen, okay, wie kann ich wie kann ich weitermachen? Ähm, gut, nimmt sich Zeit. Ja, ähm, Zuhören ist dann der nächste Punkt. Und dann habe ich noch einen Punkt, den ihr noch ansprechen will. Ähm, Nimmt sich Zeit und zuhören. Ich finde, das ist super, super wichtig. Also, du, du, es ist der es ist Punkt, der mir sehr im Herzen liegt. Das schönste Feedback, was ich von einer Person im Hinblick auf den Service, nicht in Hinblick auf das Resultat, im Hinblick auf den Service erhalten kann, ist, bei dir fühlt man sich, als hättest du nur mich als Kunden oder als Kundin. Weil das heißt, dass ich dieser Person, egal zu welchem Zeitpunkt ich mit ihr kommuniziere und in Kontakt stehe, meine volle Aufmerksamkeit widme. Und das ist etwas, was super wichtig ist. Das heißt, jede einzelne Person bei dem Coaching soll sich so fühlen, als wäre sie die einzige Person und das ist schon etwas, was wesentlich oder zumindest nicht unwesentlich dazu beiträgt. Jetzt nicht unbedingt, wie, wie, wie gut mein, mein Service ist, aber wie, wie gut sich die Person so mit dir auch wieder identifizieren kann, <lacht> im Hinblick auf Sympathie dann in weiterer Folge. Ja, das heißt zuhören, 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 zuhören. Ja, Zeit nehmen, nicht gestresst wirken, nicht zwischen Tür und Angel irgendwie antworten, nicht nicht rushen, nicht nicht Dinge überhören, nicht nicht Dinge überspringen. Ja, Zeit nehmen. Zu jedem einzelnen Zeitpunkt einfach präsent sein, einfach präsent sein. Gut, dann hat das immer zuhören, wie gesagt, einfach immer offenes, offenes Ohr haben, ja es gibt natürlich Dinge, wo man dann sagen muss, okay, das, das muss man halt kommunizieren, so wenn, wenn mir irgendjemand, keine Ahnung, im Check-in drei Minuten was erzählt von, oder drei Minuten, ja, drei, drei, wenn, wenn mir jemand im Check-in drei Minuten die neue Schlafzimmereinrichtung zeigt, dann, dann haben wir ein Problem, so, ja. Aber das muss man halt kommunizieren. Gut, und der letzte Punkt ist Aussehen. Und da ist so, ah, natürlich, in der Praxis, das muss man ganz klar sagen, in der Praxis ist es so, dass wenn du auf Instagram gut ausschaust und du hast einen guten Körper und, also, natürlich bist du, bist du im ersten Augenblick ansprechender als jemand, der das nicht hat. Ja, Kommt es halt immer darauf an, wie, wie du das alles aufgezogen hast. Wenn du jetzt nur Feedbilder hast mit einem nackten Oberkörper so, ähm, dann haben die Leute natürlich nichts anderes, an das sie sich orientieren können. Wenn du jetzt allerdings sehr viele Resultate postest, ja, und der Kellem ist ein super Beispiel dafür. Der ganze Feed ist voll mit Stage-Picks und Transformation-Picks und whatever. Ähm, da einfach, ähm, also ist komplett irre. Ja, also wirklich, ähm, Callum schaut auch gut aus, ja, weil er, ist halt, er postet halt sehr viele Resultate und da, also in der Praxis ist es schon so oft so, dass Leute, die einfach besser aussehen, leichter Kunden bekommen und leichter Kundinnen bekommen, in der Theorie ist es allerdings so, dass gute Coaches auch nicht gut ausschauen können, ja, weil sie vielleicht, also, oder nicht mehr gut ausschauen können, ja. Man muss sich jetzt mal, keine Ahnung, nehmen wir den Stefan Kinzel her, weil der Ste Stefan Kinzel, und das ist jetzt No Shots Fired against you, Stefan, ähm, weil du schaust trotzdem noch äh, bildhübsch aus. Ähm, <lacht> na, ähm, also Stefan stellt nach der Reihe Pros auf die Bühne. So, schaut er wie ein Pro aus? Hat er jemals wie ein Pro ausgeschaut? Na. Aber er kann's. Er kanns Und viele andere tolle Coaches können das ebenso. Ja. Es gibt, also ich habe auch Kunden und Kundinnen, die besser ausschauen als ich und die vielleicht sogar noch nett sind, so ja, dementsprechend, also das ist ein Wahnsinn, so ja, deswegen, na, Aussehen ist nicht alles. Schaut euch den Coach als ganzheitliches an und und ja, es ist natürlich schön, wenn er das lebt, wenn er, wenn er hart trainiert, wenn das alles passt so. Um, aber aber schaut euch an, wie wie er mit seinen Kunden. Schaut euch an, wie wie sehr diese ganzen Punkte, die wir jetzt durchbesprochen haben, in diese doch 40 Minuten jetzt, wie sehr diese Punkte einfach passen. Ja. Und dann seid's ready to go. Gut. Um, wenn ihr dahingehend noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, dann bitte feel free to hit me up. Ja, um, genau waren jetzt waren jetzt viele Punkte war ein bisschen länger als gedacht ja aber das das ist jetzt so was einen guten Coach ausmacht es waren waren viele wichtige Dinge dabei viele 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 triftige Gründe ja nachdem man einen Coach auswählen kann oder auch nicht schlussendlich ist immer immer wichtig dass man es das alles ganzheitlich sieht ja, ich hoffe, euch hat diese erste Episode gefallen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt irgendwas draus mitnehmen, es war ein bisschen eine chillige Talkrunde. Bitte, und das ist mir jetzt ganz, 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 ganz wichtig, lasst mir dazu ein Feedback da. Also wenn ihr das auf Spotify beispielsweise hört, dann bitte geht jetzt auf den YouTube-Kanal und schreibt es mir ganz kurz unter das Video, wie ihr sowas findet. Einfach nur ganz, ganz kurz, bitte. Es, es dauert wirklich eine Minute, ja, literally eine Minute. Geht es unter das YouTube-Video, schaut, es ihr... Schaut es hier, ähm, da, da, ganz kurz einen Kommentar da lässt und, und vielleicht ein Like. Ja, es, es hilft wirklich enorm. Es ist hilft wirklich enorm. Ja. Wird mir unheimlich freuen. Gut. Und sobald iTunes draußen ist, werde ich eh nochmal zum, zum Bewertungen aufrufen, auffordern, auch auf Instagram, weil das auch super wichtig ist für den Algorithmus einfach. Ähm, und ja, passt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag Passt auf euch auf, gebt Gas, verbliebt eure Träume Kreis und Wir sehen uns demnächst. Peace. Und gut, Harry.